0: En podkast fra NRK. NRK P2 Siden Klaas Olsen som ung mann oppdaget musikken, har han arrangert musikkarrangementer. Først i en hotellkjeller på Lillestrøm, så startet han etter hvert den legendariske klubben Soa til Oslo, før han i 1999 var med på grunnlegget Øya-festivalen, der han 21 år senere fremdeles bestemmer hvem som skal stå på scenen. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Klaas Olsen, hjertelig velkommen til Drivkraft. Tusen takk. Altså, jeg beklager på forhånd. Jeg er nødt til å spørre, er det ekstremt belastende med den navnet?
1: Jeg har hemmelig telefonnummer, for når vi flyttet kontor til Torgata, så... Her en butikk rett over veien, nesten samme navn. det fryktelig mange gamle folk som... Du
0: flyttet kontoret rett ved siden av Klaas Olsson.
1: Ja, og da var det fryktelig mange som begynte å ringe feil, og det var sånn type to om dagen. Så mye gamle folk da som ringer, jeg vet om de bruker telefonkatalogen eller hvor de finner det, men så etter någon uker så var det, jeg, jeg må bare fremle
0: nummer så derfor har jeg det ikke, ikke, ikke noen andre grunner Vad spurte det om da? Var det noe, Om du hade støysuke poser eller, eller sånn? Nei, det var stort sett om åpningstidene
1: sånn som normalt ja, yngre folk klarer å finne på nettet og jeg, jeg klarte ikke å la være jeg hadde planlagt i mange år jeg sa det alltid, som de gamle ørene hadde fast telefon så var det også et problem med det så den, jeg sa at det neste som ringer nå skal jeg være skikkelig kjip mot. Så, så jeg sa faktisk til en gammel dame at det var halv pris på elbutikken fra hva kan ni på kvelden. Åh, ja, det er
0: greit. Stakkars, hun sto, sto og så,
1: og så ringte jeg rett til, og ba med hemmelig nummer etter det. Ja, så hun
0: fikk, ikke, tatt, fikk ikke kjeftet på det heller. Nei, Nei ikke sant. Eh, altså, vi er slutten av august nå. Det er vanligvis nå, altså i fjor på den tiden, vad gjorde du da?
1: Nei, da hadde jeg liksom det brief etter festivalen, egentlig. Øyafestivalen. Etter Øyafestivalen, og eh, samtidig som jeg, eh, i min jobb, som jeg begynner å jobbe med neste år, med en gang. Så, eh, og det er jo likt noe av jobbe med neste år. Hvor mange år, altså, er det
0: neste år eller er det også året
1: etter? Nei, hovedsakelig neste år, som begynner litt før festivalen er ferdig, men det liksom baller på sig litt spørsmål om særlig største artisten og sånt rett etter festivalen. Ja. Så sitter man og lager budsjetter og jobber med hvordan man ska skal løse eh, headliner-situasjonen for åretter. Eh, så det gjør jeg i og for seg nå. Men eh, all den debriefing og evalueringen etter årets festival, den, den er borte. Ja. Så jeg har litt mer tid.
0: Er det, er det deilig på noen vis, eller er det egentlig mest Ordentlig, ordentlig skit. Nei, det er egentlig mest ordentlig skit.
1: Ja. Jeg vil si det, men samtidig så er det første i mitt voksne liv jeg hadde fire ukers eh, sommerferie i juli. Eh, så <laughs> vi drev og fleiper om det at kanske alle vi som har måttet hatt den type ferieavvikling som vi har hatt. Jeg synes det kanskje det er litt deilig at vi er, mange ender opp som lærere og ser hvor det var å ha en norsk sommer. Eh, men... Eh, jeg tror med en gang liksom, ballen begynner å rulle litt igjen, så får man opp den pulsen og det er ønsket om å lage festivalen likevel.
0: Men det betyr jo at eh, årets festival, da koronaen kom, i, ja, så, man begynte å skjønne noe liksom, rett på nyåret, men det, man forstod ikke alvor i Norge før i mars egentlig. Når var det dere måtte avboke alt?
1: Nej, var vi fick det sista artisterna bekräftat sån i i, i av mars. Eh uh, var allt på plats. Då alt allt var jag helt på plats, men mycket i alla fall. Och de nästa förfrågslorna kom så sånn, efter 10 mars, då började sån här vi sånn, ska vi lägga bud på nye artister och Skal ska vi ska väl med nya kontrakt. Då började bli väldigt mycket sån juss. Ja. Uh, vi ska liksom passa oss här nu, vi måste försäkra oss mot at vi ikke går inn i noen avtale, for nå, nå vet vi om faren. Ja. Så nå er man naiv vis man signerer på en kontrakt nå, vis man begynner seg til noe. Alt som var gjort før den tid, så var det en normal, normal situation i hvert fall for august, eh, som var da et halvt år fram i tid. Så det ble veldig mye justarbeid, og mye prat med advokater, og hvordan man skulle liksom, bevege seg i det nye territoriet, da, og den nye situasjonen, og eh, så, men det, det var jo ikke, og så etter en stund så begynte vi å jobbe med at vi måtte få langsiktighet, eh, og det var fornuftig, og da skjønte vi etter hvert at det kom til å bli tøft å arrangere festivalet hele sommeren. Ja. Og jeg tror det var sånn, var det 26. april eller noe sånt, og Nabi Raja sto på presskonferens og sa at eh, det blir ikke noe festivalsommer, og da var det egentlig litt sånn seier fordi vi hadde jobbet mellom langsiktigheten, men samtidig det var det et skikkelig slag i trynet, for nå jeg, det var
0: liksom svart på hvitt at ikke det ble noe. Ja. Så, det ble jo ikke noe, det var jo ikke det eneste land i Europa hvor det ikke ble. Så det, nei, da var
1: det liksom land etter land et land ble liksom lagt ut forbud, og så måtte lenger og kortere perioder i hvert land, og fryktelig mye usikkerhet. Så, men da fikk vi i hvert fall den sikkerheten så kunne begynne å planlegge etter
0: det. Men ha, hadde dere da der en sånn Pan pandemiforsikring, eller hva, hva skjer når man må avboke? Nei, det var ingen. Eh, det var kun
1: någon tyske festivaler i hele verden som hadde pandemiforsikring. Men, eh, på grunn av etter så ble pandemien fjernet fra alle, alle forsikringsmuligheter, eh, i stort sett bortsett fra en sånn gammel eh, tysk forsikring som noen tyske festivaler hadde. Så, så det var dessverre umulig, men... Eh, det er jo sånn at det blir ett forbud, så kommer man in i noe som heter force maggiore, og da må alle partene gå verdt i sitt da, med sitt eget ansvar. Ja, det var derfor det var så viktig ja. å få det forbudet
0: på plass. Ja, ja. Så det, noe, det betyr ikke kroken på døra økonomisk, at man må avlyse? Nei, vi skal klare
1: oss, vi altså, det skal vi. Ja,
0: ja. det Men er det, sånn som når du er kjent med festivalbransjen, sånn som du, du er, er det kan det bety kroken på døra for mange festivaler, altså at det neste år blir en helt annen festivalsommer?
1: Sånn som det ser ut nå, nå er det jo noen uker igjen til den kompensasjonsordningssøknadsfristen er, og man får se liksom, resultatene ja. av den innretningen. Så, men jeg tror nok de fleste vil få kompensasjon, og da holdes i livet gjennom 2020, men jeg er jo redd for at 2021 blir et litt mer vanskelig år Altså, jeg tror nok vi får arrangere festival, det håper jeg tror. Jeg. Vi, vi tänker sånn at hvis ikke vi har håp, så er det ingen som har håp. Det at vi kan ikke legge oss ned og dø. Ja. Vi må bare gønne på å planlegge for den beste festivalen noensinne. Eh, men eh, derfor det er det mye usikkerhet. Det er mye med blant sponsorer, mye usikkerhet blant artister, og så videre og så videre. Så, så det er viktig å gjøre ting riktig. Det er mye som kan gå feil til neste år. Så jeg tror heller 2021-2022 kan bli det liksom blodige... Regnskapshåret. Ja.
0: Er det? Hvor, hvor mange ø, mennesker hadde dere egentlig ventet til tøyen i Oslo? Cirka? Nei, det er sånn altså, totalbesøkende på
1: Øyafestivalen, så er det overkant av 100 000 mennesker med alle klubbarrangementer og i festivalparken og så videre.
0: Hva, hva så. tror du det gjør med folk som er, som er altså mange i, i, i Norge planlegger jo liksom sommeren sin etter vad tror du det gör nå mer oss at, vi, at man har en sommar eller ett helt år utan musikfestival? <laughs> vi ska bara säga på all den
1: kärleken då för att det som vi har fått eh, både direkt på mailer och textmeddelningar och besked på alla möjliga sociala medier och så videre, så är det ett enormt savn efter det. Så det det var också en väldigt sån fin ting när man hade gick ut och sa att Norröya festivalen avlyst så, ble man bare av så og det är bara menar rent av kärlighet då. Så det ger en enorm motivation till att jobba vidare. Eh så jag tror nog är om det ju vad det gör med folk, det jeg tror också av den är väldigt stort. Så jag klarar inte helt, å, helt å, eller jag hoppas inte att folk ändrar vaner. Det tror jag inte. Nej, att man
0: att man blir rädd för stora folkmassor.
1: Jeg tror noen, det er jo mange som har den frykten nå, når det er, det er mye frykt i samfunnet generelt. Ja. Så, men jeg tror når ting er tilbake til normalen, så tror de endrer vi radferdige ganske kjapt. Ja. Det har man jo sett på enkelte ting som har blitt lettet opp av innstramninger. Ja. Så, men det får jo fremtiden å vise. Det blir jo liksom når man ser på en film nå, så ser du liksom en gjeng som bare hopper opp på hverandre og tuller og sånn se på noen vises ingen Det er ser. Det er bare, wow, hva er det de driver med? Ja. Og så er det serie fra 1995 liksom Så ja, så, ja. Nei, det, man har ju endret sånn lite uh, innre sånn følelser og, og uh, kanskje et sånn tankesett på hvordan man
0: oppfatter andre da når de har nærkontakt. Ja, Vad hva tenker du hva man får ut av å være på, altså fordi det er, mange artister har jo eh, arrangert digitale konserter og sånne ting. Hva får man ut av å være i et hav med 30.000 andre?
1: Det er jo et enormt sosialt aspekt ut av å være på. Kjenne bassen fra høytalerne, se lys sammen med levende mennesker som du er sammen med, dine beste venner, ja og oppleve liksom store ting sammen. Det er jo, festivaler er jo en av de sånn, store samlingsplassene for folk. Det er jo idrettsarrangementer som alle sitter inne i sine dupeditter og ser på tv-serier ellers, så er det et av de få store samlingspunktene. Så det, jeg tror det er viktig for folk.
0: Ja. Det, kan du huske din første opplevelse av noe sånt?
1: Uh, ja, jeg husker Jeg var på uh, Men det, det var ikke noe så veldig bra det, For det var så for, Jeg husker jeg skulle se PJ Harvey På Valhavind uh, Hun var support for YouTube Og jeg var ikke noe fan av YouTube lenger uh, Jeg tror det var, det var 1992 eller sånt, Det var ikke den første konserten jeg var på Men første sånn veldig store Tror jeg det kanskje var ja. uh, Og da trodde vi at vi kom tidlig For å se PJ Harvey Men det var jo allerede 20.000 YouTube-fans som sto og sperret, uh, de første, altså de 20.000 plassene foran, så det det, hun stod helt alene på scenen som sånn bitte, bitte liten på Valdehovind med 40.000 mennesker, det, det, det var ikke helt den store opplevelsen, men det var kult å like for å få sett P.J. Harley, da. Ja. Så og, og hun vokste jo i anseelse etter hvert, så... Hun vokste i anseelse etter hvert, men vi dro etter P.J. Harvey hadde spilt da.
0: <laughs> ja, hva, hva, hæ? Var U2 et av verdens største rockerband? Jeg var liksom ikke fan av det lenger, så det var liksom litt sånn, hva hender vi ville se? Ja, U2 har aldri spilt på øya. Ja. Nei, P.J. Harvey har... Uh, hun spilte har 2016, år, eller annet. Ja, hvordan var det da å boke henne? Nei, det var egentlig noe jeg prøvde på helt
1: siden jeg startet, altså med, med Øya Filsvall, var det store, store drømme var å
0: boke Beach og Harvey. Ja. Og det var utrolig de gikk og endelig klar det. <laughs> så, det. Har det vært sånn opp igjennom for deg, at du har sett band for mange år siden, og så har du tenkt sånn, ja, den person den skal vi ha in. Og så jobber du med det langsiktig? Ja,
1: väldigt. man har ju liksom massa mål när man starter upp, ja. och så är det ju var ju orealistiskt, alltså lär man sig en skönare man efteråt att det var vad är realistiskt, eh hur artister kan vi ha på denna bitte lilla festival? Vet du i dag en för ganska liten festival som sånn världensamling. Men när vi har på de första de første årene, så hadde vi jo ikke av budsjettene til det som måtte til på mange av vi drømte om å få. Og eh, da prøvde man jo mange år sammen og sett på noen av de budene man har sendt ut på artister.
0: Hvordan gjør man det? Så, ja, du snakker om bud. Ja. Hvordan, funker, hvordan funker dette her? Nei, det
1: er jo en... Eh, Budrunde? Det, ja, det er jo budrunder, man kan det. Det er jo i og for det. Men det er jo en... Det viktigste for seg er festivalen som et respektert spillested. Eh som en, et sted der agenter og management och artister ønsker å komme till og det ta, tok mange år det, eh, fra å være en liten aktør. Så, men så legger man et bud på artisten, eller har en, en forprat, da, der man prater om hva nivå man skal være på, gjør litt research med andre festivaler rundt omkring i Europa, og høre hva de har tenkt å by, og, og så legger man et, et bud, og så får man kanskje svar gamut. Någon gånger kan det vara skammut det har fått sån svar på et bud väldigt tidigt att vi vilken vilken musikre banda vill ha för den summan, kanske det får Trommisen här har så fått sån svar. Vilken artist var det? det var et sån väldigt tidigt bud på Madness. Som i retrospektiv så hadde vi sett på det etterpå. Det var jo veldig lavt, men det var det vi hadde råd til den gangen. Ja. Og så gikk det kanskje en fem år, så spilte de på festivalen.
0: Vilken eh, artist eller band, eller er du, altså sånn sett i retrospekt da, var du mest overrasket og liksom fornøyd med at du fikk klart å in? inn? Best overrasket og
1: fornøyd er kanskje to forskjellige ting. <laughs> så... Nei, jeg, det er jo sånn personlig så jeg er jeg kanskje så mest fornøyd med at vi fikk til Bjørk og PJ Harvey og The Cure, de tre fordi de har liksom følt meg fra
0: ungdommen, ja,
1: fra ungdommen ja. så, så, jeg, så jeg vil nok men jeg var ikke overrasket over det sånn, for det var som liksom prosess over så utrolig mange år da, sånn som The Cure, The Cure som spilte i 2019 så jeg tror jeg vi har begynt å mase på de kanske sånn 2008-2008, ja. men ikke har hatt liksom økonomien til det, og så fick vi etter hvert att det vi sto på en sånn liste som Robert Smith, vokalisten, hade lagd over festivaler han ville spille på før han ga seg. Oi. Og vi sto på den lista, og jeg bare fikk vite det, jeg begynte nesten å grine. Ja. Eh, men så var det mange år der det hadde ikke passet i tidsperiode for det og så videre, og så videre. Altså, når vi endelig fikk det til, så var det bare helt fantastisk.
0: Og da, er det sånn da at man er avhengig av å selge ut alle biljettene for at det skal gå rundt når man boker det kvøl, eller er det... De, de har kanskje vært dyrere enn de var da dere boket de. <laughs>
1: Nej det er på det. De er dyrest nå, men alt er relativt sett. Altså... Ja. Det spør seg hvor budsjettet man har Og, <laughs> og sånt Men de har vært pengene de nå ja.
0: det var det. Er det så Når man driver musikfestival Og gjør det altså Du har på med øya festivalen i 21 år Er det Er man fremdeles en fan?
1: Jeg vil påstå Det for mig så er det viktig Det er liksom Drivkraften min er å være fan av musikken Og drive med noe jeg føler at jeg så heldig Og drive ja. med noe liker og jeg har hele tiden sagt at det, hvis jeg kommer til det punktet at jeg ikke digger de artistene som spiller på festivalen lenger, så må jeg på noe annet eller la noen andre å overta. Eller. Og så, nå gjør ikke jeg all den bookingen av artister alene. Vi er jo mange som gjør dette sammen, eh, som er viktig å påpeke. Så, eh, men det er jo det å ha den glødende interessen for å finne nye artister, og drømme om store og små, og, og få det til å være en... en en, du må ha litt liksom sånn en ståpåvilje da. det er en livsstil, for det, det er ikke sånn at man bare sender et bud og så får man det svar det er mye, mye jobb og passion som ligger i overtalelse og, og timing og masse ting som liksom er viktige her ja. så, så det, er, det er ikke en sånn mekanisk jobb og da har jeg veldig tro på at jeg må, jeg må være fan ja. for å få det til å bli bra da, noen kan sikkert bare gjøre det veldig mekanisk og enkelt og sånt, men da det är ju det konceptet som vi vill at det ska vara för svensk
0: vara. vill man märker lite att det er mest butik.
1: Ja, man kan se på en del liksom väldigt kommersiella festivaler i Sverige USA och sånt att det är väldigt sånn, generisk ett Spotify-tal och ja. och sånting vi märker ju en sån ändring i i pitchen til de som ska sälja oss artister då att här är liksom, får sån onesheet med här alla statistiken på mange streaming det har och og for oss har ikke det betydt så utrolig mye. Det har vært mer å høre på musiken. Ja. Så jeg får noen ganger svar tilbake. Jeg må spørre om kan få høre på det nye albumet som kommer om en måned. Så bare, hva skal du med det? Har det noe å si? Bare, ja, har faktisk en del å si.
0: Men hva, hva, hva gjør det med dig, hvis du har en artist og så spiller den på øya, og så blir artisten kjempestor i løpet av året som kommer? Altså at dere har vært med på, på mange måter å liksom, introdusere en artist for det norske publikummet? Nei, det er jo veldig
1: kult det. Vi, vi har alltid hatt sånn eh, filosofi på vi det er kjempebra hvis det vi har satset på blir stort, men vi må ikke nødvendigvis gå etter det neste store, fordi at det kanske kan bli det neste store. Vi må følge liksom, kvaliteten, også. og eh, det har vært filosofien å følge, og da har vi kanske ikke hoppet på någon sånne nye trender bare for å gjøre det og sånt, men vi har beholdt oss til at vi synes musikken er bra,
0: rett og slett. Hvor, hvor av musiksmaken din gjenspeiles i det som blir boket av øya?
1: Nei, jeg vil påse det er ganske mye, men så er det ganske mye til mange av de andre som er med å boke festivalen også. Så. Ja. Og jeg har alltid, egentlig helt fra begynnelsen, hatt sånn tanke om at man må høre på folk og lytte til fans og jeg gjorde i Barn på Sobot, så hadde vi liksom det most av Last Train, som hadde så no music request. Vi hadde sånn Fortell oss, den nye favorittbanden som vi også kan få høre om det. Ja det er liksom tanken vår da, for jeg, jeg elsker Lars Reyn men jeg digget det ikke som 18-åring i barn ikke kunne spørre mase på det å spille musikk men nå er det de som driver er gode venner av meg nå, så nå kan vi prate om musikk men jeg tørte ikke den gangen jeg hadde lyst til liksom, å det motsatt da, at man, jeg hadde lyst til å oppdage band gjennom andre folk som, øh, og det var viktig fram. dem ja. det liksom Dette
0: er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 og i dag er eh, sjefen for festivalen, jeg kaller deg det. Nei, jeg er ikke det. Vi har en daglig leder. Bo -bo -bo Bookingssjefen da? Bookingssjefen, ja, jeg er det. Ja, Klaas Olsen her som er i drivkraft. Eh, altså, du er fra Lillestrøm? Jeg ja, er Lønnskog. Lønnskog? Ja, det er stor forskjell. Altså. Ja, det er stor forskjell. Mm. Hva, hva, det er jo stor forskjell, men hva, hva slags sted var Lønnskog på 70-tallet?
1: Nei, det var ganske bra seg da vokset, det var en masse skau. God plass til å drikke deg digga da og så spille fotball og gå på ski.
0: Ja, ja. Når når oppdaget du musikken da?
1: Nei, det var mer sånn på slutten av 80-tallet. Oi. Ja. Jeg hørt på musikk i barndommen, men det var ikke altså jeg var barn, men,
0: men er det, var det et musikk
1: hjem og så altså, var hjemmet ditt fylt med musikk? Min farfar där då spelade orgel och sånt, men det är väl inte kalle och modern diga Beatles så det var liksom mer musik egentlig, men inte sån påg kreativt musikke, det var det inte. Det var et vanlig norsk eh, ja, så, eh men eh, jag älskar fortsatt Beatles fast det har tappat mig videre. Men eh, Nei, jeg oppdaget nok musikken. Jeg ble plukket ut på, tatt opp på A-laget på fotballen, når jeg egentlig hadde tenkt å med fotball. Hvilket lag var det? Fjellamar. Jeg hadde gått fra Lørenskog til Fjellamar for å gå ned i nivå, og så på juniolag, og så ble jeg tatt opp på A-laget der i stedet, så ble det plutselig mer alvorlig. Men da var jeg 17, og så var det en del av de som var som 3-4-5 år, som var veldig musikkinteresserte, så vakna lite uppvall. Jag hade liksom lite allredet då och så fick jag en sån extra gnista det då och blev tagd med på liksom utesteder i Oslo som jag inte kunde komma in på samme dem och och sånt. Var riktigt då. Nej, det var ju vad hette ena herregud. Det, det var såna houseklubbar som som så att ja, det var mer ja, sån vad det? 90 91. Uh, jeg husker ikke hva de stedene heter en gang ja. men uh, i Oslo, men det var jo Kristiania, det, ja. det var viktig
0: Ja, var det uh, Housekulturen, var det en ganske ny i Oslo da, og Norge da, eller? Ja, det var i Lillestrøm, det startet kanskje derfor du trodde jeg var fra Lillestrøm Ja, det var det <laughs> Nei,
1: det er ikke så mange som tror det, men det har blitt dokumentert på NRK på en sånn tv-serie en gang ja. at det var projekt i Lillestrøm var liksom et av de første scenene i Norge som spilte housemusik över lång tid då som hade DJ:er som eh drev där en källare på ett hotell. Eh en ganska lugubri klubb men de spelade typ sån deep house mode, the cure, happy monday så någonting tidigt på på kvällen og så blev det
0: synprompt eh,
1: housemusik eh, klubbmusik efterpå. Ja. var liksom vi vi, vi var där och dansade och drack till til det biträ en var fredag lördag.
0: Og så begynte du å arrangere ting de, de, de der selv, eller?
1: Ja, jeg, jeg, jeg flyttet til Manchester, og så da fikk jeg masse ny inspirasjon, ja. og i mellomtiden så ble det prosjekt nedlagt. Jeg, jeg husker jeg fikk lange brev av kompiser som omtrent gråt, fordi hva skal vi gjøre nå, og sånn. Kom de over og besøkte meg, og så dro vi på Asienda og Brickhouse, og masse kule klubber i Manchester og når jeg da kom hjem igjen så var det de samme folkene som drev prosjekt de hadde også begynt med de klubbkonsepter i Oslo eh, som var sånn type fredager eller lørdager på annen hver uke og litt liksom sånn ja. eh, men
0: eh, da jeg... Men altså hva var det som var altså, når folk ringer deg og, og nesten gråter fordi at eh, klubben er nedlagt hva, hvorfor var det så viktig? Hva var det det representerte som man ikke hadde et annet sted, tenker du?
1: Det var et sted som folk kom fra hele Norge for å dra på, og DJ'er og sånn reise liksom til prosjektet Lillesrøm det var det eneste stedet som hadde de nyeste tolvtommerne eh, i den hausmusikken på den tiden og den stemningen som var der var liksom helt magisk det var eh, veldig, veldig spesielt det en, de hadde så sånn mange år på så begynte de med sånne reunions og, sånt, og det funket til en viss grad men ett hvert som det ble kjent at dette var liksom det viktigste stedet så begynte det å komme som ikke hadde vært der da på något att jag blev sånn utvanna.
0: Men eh men var det viktigt? Var för det att det musik som man inte hört andra ställen. Så, så fikk de noen sånne, det var tillgänglig rätt och sätt.
1: Så så de det ju någon såna Vi kallade det någon sån projekt Anthem så altså sina egna låtar som var liksom fra, som det bara de hadde och ja, det var ju musik var ju min tillgänglig på den tiden. Så og mer
0: magisk kanske.
1: Ja, bodog. Men det var så noe magisk i det å kunne bare på en fredag. Du visste at det er fem over tolv, så spilte de den låta som de ikke fikk høre noen andre sødder i verden. Eller kanskje i verden, i hvert fall i Norge. Så det var jo en magisk opplevelse det å stå på dansegulvet, kanskje oppe en kasse og danse, liksom. Det var veldig spesielt. <laughs> så, men... Men etter hvert så begynte man jo å liksom få taper og sånt av dj på å ha det hjemme og sånt. Det ble nesten litt sånn Det, det var väldigt kult å ha det på forspill og sånt også. Ja. Men det var nesten litt bedre da man ikke hadde den tilgjengelige.
0: Hvordan rykte hadde den klubben i Lillestrømme? For oss så var det liksom et musik viktig, viktig musik
1: som var det. Men det var jo et dop, mye dop der også da. Så det var, for mig så var ikke det noe var ikke det jeg, drev med, men det, det ble derfor det ble stengt, til slutt, dessverre. Ja.
0: Hva, hva, men var det, sånn sett i ettertid, var det, gikk noe tapt da, eller hadde det utspilt sin rolle?
1: Nei, jeg tror nok det kunne holdt på noen år til, ja. men samtidig så fikk man jo en, en en opplomstring i Oslo da, med, de, med DJ Geronimo, som var blant annet en av de, som da startet som sånne klubber i i Oslo, og, ja. og så man fikk jo fortsatt videre, men det ble aldri helt det samme.
0: Var dette det liksom starten for DJ kulturen og klubbkulturen videre i Oslo, eller? I hvert fall innenfor House
1: og den type klubbmusikk, så er det det. Ja. Ja. Så det hadde jo, da husker jeg ikke akkurat tidsperspektiv, men det hadde vi kanske kanskje noen aktører oppe i Tromsø, som Per Martinsen og sånt, men, som også kom med og spilte på, på projekt, men ja, det, det var jo starten av, som da etter hvert videre flyttet seg Oslo, og så holdt det seg en ganske en undergrunn i Oslo. Det var mye sånne rare fester på, ja, på MC-klubben, på mosseveien, og mye... Ja, man, man måtte gå i en platbutikk og fikk en flyer, og så møtte man bak en container, hvor man fikk adressen til et sted som var en eh, eller nedlagt hall, ikke sant? Ja. Altså, det var jo sånn det fungerte Det var jo ulovlig mye av det Og så etter hvert så ble det flyttet på etablerte det, klubber Det også. skjer ikke
0: lenger, eller skjer Jeg vet ikke, jeg har så gammel nå, skjer det enda Sånne ting?
1: Det er jo noen fester på sånn songsvann Og langhusvann Jeg har hørt om at det er noen ungdommer som de vil henge på sånt, Men nei, jeg vet ikke helt om det det er nok vanskelig, ting er jo mer kontrollert i hvert fall med salg alkohol og, ja. og sånt, så er det vanskelig å holde på sånn som man kunne gjøre den gangen. Ting spreder jo seg digitalt, det var ikke den, han som sto bak den konteineren og ga den papirlappen med adressen, ja. så det, det spredde seg ikke like fort, du måtte liksom bak den konteineren så få tak i den. Du hadde mobiltelefon som du kan ringe og si fra til de andre, ikke sant? Ja. Så du måtte dit først. Nei, så det var jo Men i hvert fall når jeg kom hjem fra Manchester Så følte jeg at men, det var Ja, for det ja. er ikke
0: sånn du dro til Manchester ja. uh, Var det for å studere? Eller var det på grunn av fotballen? Eller var det på grunn av musiken?
1: Nei, jeg dro dit for at jeg var så dårlig engelsk Så jeg måtte, jeg følte jeg trengte et halvt år Etter jeg tok sånn Cambridge-examen I engelsk uh, Og så var det ikke på grunn av fotballen i Manchester Jeg dro til Liverpool for å se fotball da. Men jeg ble tvunget til å spille fotball I Manchester
0: Ja på et lite lag som heter Bøhli. Bøhli, ja. ja. En ordentlig bakårsklubb, var
1: Ja, vi var vel på nivå 2 på sånne amatør-tvalget.
0: Eh, Tvunget til å spille fotball. Hva, hva mener du med det egentlig?
1: Nei, det var en læreren min, hun, som jeg da hadde på den skolen. Hun, eh, kunne, jeg synes kanskje hun ikke burde gjort det i plenum, men hun gjorde i plenum for det var sånn, man måtte fylle ut sånn søknadsskjema, hva er liksom interesser og hobbyer, og så skrev jeg at, ja, du spiller fotball i norsk tredje divisjon, det det jeg hadde gjort da, og så kom jeg eller på nivå tre, som det het en gang inn, og så fikk jeg da bare beskjed til at du, har satt opp kamp til deg neste uke, du skal prøvespille for Bøli, og man min sitter i styret i i Bolton Wonders han ska han har sent honom för att se på det men ködde det jag ska vara här för att gå på konserter og dricka men så så fett härligt
0: kul att så jag gjorde. Vilket nivå spelade Burnley på?
1: I var en sån ligg. Ja, var en sån amatörklubb men det var to spe två av spelarna som tränade med Manchester United och sånt eller hade varit inom och tränat ja. med. Men jag fann det segnare så var det jeg møtte dem utenfor en klubb en gang, og da, da stod det og de la dops, og det de var vel kanske andre karriere de satt seg på i stedet for, men, men jeg, var den eneste, jeg var den eneste hvite på laget, og alle de gutta var utrolig kule folk, og de, de mener at jeg ikke fikk ta bussen dit, men de kom og hentet meg, for det var redde for at jeg, Det var jo i Jum i Manchester, som var Europas liksom farligste bakhåp på den tiden, i hvert fall ble omtalt som det. Så... Det var rätt förhåll, men det var väldigt kul. Det var det bästa laget jag var mycket bättre än det tredje divisionslaget jag spel på. Ja. Så fick jag liksom en sån boost av det så jag ända upp med att spela eller ut säsongen då. Ja. Så...
0: hade Åge Hareide här i tidigare drivkraft som fortalte om sin tidig karriär som fotbollsprofi i England. Det var ju någon år för du var i Burnley då. Ja. Han beskrevde mer som kampsport en,
1: en fotball, men... Ja, det var noen av lagene som vi spilte mot, så vi, fikk jeg beskjed om at de måtte ha legget både foran og bak, fordi de var gjerne. Så det var blant annet et lag med bare folk fra Argentina. Så det var kjempegod, men livsfarlig. Det var sånn taklinger, og det var helt, helt galskap, men jeg følte det var utrolig lærerikt, og det... Og det var, for mig så var det sosialt sosialantropologi også. Jeg lærte masse. Jeg satt liksom i garderoben, og alle ja, de, de putta jo på piller før de gikk på banen og røyka seg ned etter. Altså, det var jo helt hva, i nivå der. Altså, hva, hva men du? de var jo dritgode. Altså, vi kom til semifinalen i FA-køppen for amatører, faktisk, og spilte på en sånn stor stadion, eller Macclesfield-stadion var en sånn
0: plass til 5-10 000 mennesker. Men på, altså, de tok de amfetamin før de spilte fotball? Eller? Ja, ja,
1: ja. Så de, og de var kjempegode, mange av dem Så jeg var ikke den beste på laget Men
0: Hva, var, var nykter altså. <laughs> Jeg var den eneste
1: som var nykter Men det var faktisk en som Jeg hadde masse kompiser over i påsken Da det var en kamp jeg ikke spilte Da var det faktisk en av de som tog mest dop för kampen Som da faktisk døde på banen Så, så hjertet bare stoppet
0: Ja, men da så var det du var. der
1: Da var ikke jeg der så, så jeg fikk bare en telefon om at neste kamp var avlyst, og at, at jeg måtte komme i begravelse i stedet. Oi, 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 oi. Så det var ganske heftig.
0: Herregud. Er det over til noe helt annet, solgte jeg på å si? Det, hvor viktig vil du se si for din karriere, altså klubbscenen i Manchester da du var der, hva lærte du som har liksom startet opp din vei videre i musikkmiljøet?
1: Når jeg kom hjem da, så var det den denne housebølgen var jo liksom ganske godt i gang på sånn 92, ja. og det var mye, veldig mye kult som skjedde der, hovedsakelig på undergrunnsnivå, mens det manglet en sånn indie rockklubb da, som det var også mye av i Manchester. Jeg levde et veldig skizofrent liv der borte, der jeg både på fotballkamper, houseklubber og indie rockklubber, det var veldig, var mange, jeg kunne ikke fortelle alle om at jeg var på de forskjellige, jeg liksom skulle ikke si til de houseklubbene at jeg har på fotballkamp og motsatt og sånn, men jeg var, jeg var litt sånn schizofren da i følge de, mens når jeg kom hjem så var jeg veldig opptatt av at det manglet et sånt sted og da hadde vi lyst til å starte et litt sånn i alle samme måter som de houseklubbene var drevet, at det var type annet hver fredag eller annet hver lørdag, et eller sånt da så vi det är lite lokaler og sånt leje det är som gick dåligt och sånt och där kommer vi snacka med mycket legubre folk som vill leja ut lokaler men også ett vart så var den kar i chef Jola Ton systemet för utleja lokaler som som tyvärr likte mig så han og veldig opptatt av at han skulle finne et sted til meg, så, så jeg tenkte at ok, finne et sted til meg, som jeg skal være DJ på en annen uke. Ja. Det var det jeg trodde hele tiden kommunikasjonen gikk på, og så fikk jeg pluss en telefon men jeg var på stampplass i militæret, om at jeg har et lokalt her, du må komme, komme in i morgen, og så fick jeg en kontrakt på bordet, som var da faktiskt for å leie et sted permanent, ja. og det var ikke det vi hadde planlagt. Og da hadde vi en uke på oss å bestemme oss for det, kanskje en gang. Og da lagde vi liksom en businessplan og alt på en uke. Totalt uerfarende, aldri drev den bar, ingenting. Og så bare hoppet vi i det. Ja, hvor mange var dere? Nei, vi var, vi var liksom fire eiere. Ja. Så, men så ble det en stor gjeng rundt oss da, som aldri var med og jobbet med
0: det. Ja, ja. og du snakker, snakker om Sowot eh, i Oslo, som jo etter hvert eh, bygde seg opp til å bli en ganske legendarisk klubb i, i, i hovedstaden. Og, hvor gammel var du da? 22, ja så jag tyckte det passade mig att spela lite musik. Jag spelar nog musik från 93. Är det inte sån när var det där?
1: Eh 94. Ja, ja.
0: <laughs> du har med en Björk låt, Wildly Happy. Varför det? Nej, jag har bara tänkt
1: att jag fick börja ta med låtar som kunde följa lite historien ja. det var ju en er mye i den låten, men är ju väldigt från den, den tiden samtidigt som man spelte ju på Öja för Svalen till ja. det var fantastisk
0: fantastiskt. du dere fikk en ganske god tone. Så altså, ja. Bjørk har jo ryktet på seg for å være en vanskelig artist.
1: Ja, vi fikk en litt sånn streng beskjed på forhånd at hun skulle ikke ut på byen, hun skulle ikke ha møte noen fans, hun skulle ikke gjøre noen ting, ikke møte noen. Og så var det litt liksom sånn tilfeldig at hun fikk høre at vi hadde en felles bekjent i New York, som hun da var veldig glad i, da, tilvis. Så hun da ba mig komme in og så begynte vi å prate om han, og så äntligen at vi drog ut på byen och var som till klockan 3-4 på natten ja så, så bare pratet, 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 så bara ja. prata og prata 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 så trolig kul dame så det var jo ett litet sån gick det bli för Star Trek moment men ja det var
0: blir du det blir Klaus Olsen Star Trek efter 21 år med Öya festivalen
1: det er kanskje et par, altså noen type Bjørk og Robert Smith og sånt, så blir man jo litt sånn,
0: vet ikke. La oss i hvert fall høre på. Naturlig. One, happy. Ja, fick fikk «Winently Happy» av den islandske artisten Björk en låt valgt av dagens gjest här i Drivkraft på NRK Peto, nemlig bokingsjefen for Øya-festivalen, Klaas Olsen. Jeg ser liksom for meg deg danse på de kassene, da, når, som du beskrev på den klubben i Rillestrøm, når du hørte den låten her, men det här var litt noen år senere da. Eh, altså, «Sovat» i Oslo, kan du se si noe om hvorfor det ble en suksess? Hvorfor du tror det ble, liksom, fikk rykte på sig og folk dro dit fra hele landet, holdt jeg på å si? Det er nok
1: mange grunder, men det var timingen at vi startet på den tid som det manglet akkurat det. Det var et, samtidig som vi lagde et det vi hadde lyst til gå på oss selv, og eh, det var jo en sånn 24-7 eh, livsstil-greie for oss. Så, um, så vi hadde hele hjertet vårt i det for å bli så perfekt som det kunde bli innenfor det råttende lokale og, og sånt, og så var det en periode da det var ikke så mange andre alternativer for artister å spille. Norge var ikke en del av reiseruta for internasjonale artister. Og så jobbet vi knallhardt med å etablere oss på, eh, som en interessant konsertse da, for, for de artistene vi drømte om å boke. Mm. Så, okay, det var liksom en jobb som var troorligt har men vad gjorde dere, jeg kunne ikke det då? Jag kunde inte gjort den jobben nå. Nej. Men varför inte? Nej, det var ett sätt att vi gjorde allt från vaskedassne og var DJ till stägga i droben till att boka artisterna altså, det var dögn runt. Ja. Så det var ikke, det går key men vanligt familjeliv. Vi, vi drev då jucke ja helt efter vad si, <laughs> <laughs> så, så ting har blivit strängare nu. Ting er lite mer organiserat og ordentlig nå. Da. men for oss så var det liksom starter där det der, livsstilstede, og det skulle maks vare i ti år, det var også en sånn strategi vi hadde da, for at det skulle være veldig vitalt da. Vi skulle ikke, vi ikke drive med det der når vi ble for gamle.
0: Nei. Og det ga dere jo også, jeg tenker i 99 så Karløya utenfor Oslo, eller Oslofjorden Ett sted som jo i veldig mange år hadde hatt en festival, Karl Karløya-festivalen som hadde vært der fra 70-tallet til ja, 97 eller et eller annet så så dere en åpning, og så tenkte dere, vi tar over i den plassen, eller hva var det som skjedde da dere startet Øyafestivalen i 1909?
1: Nei, det var noen som fikk en veldig god idé at den fine øya der ute så tom, at det ja. ikke var noe festival der lenger. Ja. Og som da hadde en idé om å starte en ny festival, og, og, som kom til meg med den ideen, og så tok jeg den ideen videre til flere, og så til slutt så ble vi liksom et
0: team som lagde... Og hva synes det, de... De, de, de som hadde hatt Karl-Vøya-festivalen om det, da? <laughs> Nei, har, akkurat da hadde
1: jo karl de hadde en del riper i lakken med de, de siste årene, så vi jobbet faktisk mye med å distansere oss fra at vi ikke var dem. Ja. Så alle respekter den fantastiske festivalen som var der i mange år.
0: Og de var kjent for ja. å boke store navn, og så ja. bo vi og...
1: Ja, og så kom vi med bare norske artister. Ja. For, det var, så,
0: var for første ja. året så var det bare norske, altså Madrugada, Glysefer, Headliner. Ja. Og, og, og det gikk jo veldig sånn ut med at vi skal bare ha norske band. Ja, vi drev jo med veldig mye norske band på våre steder.
1: Vi var litt frustrert over att ikke de fikk bedre plass på andre festivaler i Norge. Hvorfor fikk, fikk de ikke det? var plasselskapere som ville signe de, og så videre. Så vi følte, vi følte at de hadde mye større potensial enn det vi klarte på de som klubbene som vi drev. Så vi hadde 300 kapacitet og Last Train som var med hadde 100 kapacitet Ikke sant? Så det, vi følte at det var masse å gå på her da. Og det var den, den Misjonseffekten Av den musikken vi brant for Som vi ville ha ut
0: Men ble, var det sånn at konsertarrangører Som hadde større scener tänkte at det var, liksom ikke, norsk var ikke bra nok Eller hva var det som var grunnen? Jeg skal ikke beskylle noen for det, det Mange den, som startet andre festivaler Startet kanskje fordi de hadde lyst til å få
1: Internasjale artister til Norge Og det må være fullt lov det Men det var en frustrasjon blant norsk musikkmiljø om å komme fram, da, ikke sant? Men det var ikke bare på festivaler, det var jo på å bli segnet av platselskaper og så videre, ikke sant? Det ble tatt alvorlig da. Ja. Og, og da hadde jo akkurat Bylærm startet i 98, og så kom vi i 99, og det var jo sånn, P3 var jo ganske nytt, og det var en väldigt sånn bølge som vi da traff, og
0: men det gikk så bra da i begynnelsen, det gikk bra etter Hvor mange hadde dere regnet med skulle komme første året? Nei, vi hadde tatt
1: alle, liksom, ok, Madrugada, selger 400 billetter, glus i forskjell, 300, og så hadde vi liksom, plusset alle opp på hverandre, ja. og så hadde vi endt på 5000. Men det var jo mye av de samme folka som de, de ville på, de hadde. sa konsertene. Så, men... Men hade hadde sånn tro på når vi liksom så blettsalg og alt mulig sånt, så tenkte jeg at når vi gikk og la oss natta för. så var det stjernehimmel, liksom, vi drev og rigget til klokka tre av natta, da tenkte jeg at ja, det kommer fem tusen i morgen, vi er alle enige om det, i hvert fall tre, fire. Men når vi våkna dagen etterpå, så regnet det jo sidelengs, så er det slett et helvete. Så da kom det, vi sa tolv hundre, men det var bara åtte hundre.
0: Men hva, hva er det? <laughs> Kun, men likevel så fortsatte dere Å boke og hadde festival året etter ja. ja, vi tappte jo ikke så mye penger For vi gjorde
1: liksom alt selv ja. Så det var jo total kaos Alle gjorde alt og, og sånt Men vi tappte jo en del penger
0: Men hvordan er det å men, få den i trynet?
1: Nei, det var ikke noe gøy det så, Men vi hadde jo tro troet på konseptet Så vi ville prøve et år til Så vi måtte ikke oss så lett Men så gjorde vi det samme år etter Og da gikk, tappte vi mer penger fordi da satsa vi jo litt mer også. Ja. På første året så lagde vi festivalen fra egentlig fra april til juni. Eh, altså festivalen var juni, så vi lagde jo alt på to og en halv måned, men så rett og så hadde vi litt bedre tid. Eh, men det var alle oss hadde jo fulle jobber ved siden av og sånt, men eh, da klarte vi å ta på mer penger, men kom det jo, jeg husker ikke akkurat nå, jeg er eller noe sånt nå, andre året. Eh, og så gønnede vi på meg et år til. Og flyttet inn til byen Da flyttet, da flyttet, jeg, inn byen. flyttet vi inn til Oslo Og eh, hadde, egentlig, Den som var litt sånn i begynnelsen Var å få til en kombinasjon Med klubbene i Oslo Som vi da drev selv, ikke sant? Og få med flere klubber For det var en tid da det hadde vokst opp veldig mye klubber, Konsertsteder i Oslo Så det å få de, inkludere de og Skape et, et fellet løft, løft da Som vi får den musikkscena vi brant for Det det som var målet ja. Så, så, så dere
0: gjorde det i starten Egentlig mest for dere selv? Ja, vi ville lage den festivalen Vi
1: hadde lyst til gå på selv Da, så, vi, da hadde vi jo også tanken Etter hvert at vi skulle ha en internasjonalartister Så vi hadde jo et par i det andre året Og så ble det flere i tredje Og, og sånt så, Men når vi da hadde den i Oslo Så trodde vi at nå kom til å gå bra Da solgte vi ganske mye billetter også ja men så ble det ut helvetes uvær med tidens hagleskur siden, var det 1883 eller noe sånt nå, og det var mye rart som skjedde, men da tatt vi også en del penger, men
0: vi jeg, Men det er jo en suksess, Øyafestivalen i Oslo er en suksesshistorie, det er jo en av de ja. festivalene som har gått bäst det har vært utsolgt i mange, mange år på rad. Ja, det har vel vært utsolgt nå siden 2003. Ja. Hvor viktig tenker du at teft er for det? Nei, det har masse å si, det.
1: Vi, som jeg sa i starten, at vi har jo opptatt av boke det vi synes er bra musik. ikke nødvendigvis hva som er en ny trend. Hvor mye hører du på ny musik? da? Det er jo veldig mye. Ja. Så, både hører og leser om musikk, masse får jo trolig mye pitcher, eller folk som sender tilbud om artistet kontinuerlig. Mailboksen bare renner jo
0: over, men det er gøy, det. Det er jo litt sånn, altså etter hvert så føler jeg at det har kommet nesten for mange festivaler i landet. Er, er, det, er du enig i det? Nei, så lenge,
1: lenge folk skaper noe som er bra, det er jo mange av i Norge som er veldig, veldig små. Ja. Nå er jo også vi små i europeisk sammenheng, men jeg vet ikke er, folk er jo veldig gire på å gå på festival da. folk elsker det og, du det er liksom, bra for artistene at det er flere steder å spille på og da får artistene mer erfaring og blir bedre og så er det mange fordeler for alle egentlig det.
0: jeg synes jo jeg har litt ambivalent forhold til å gå på festival jeg Att at det veldig ofte er et extremt dyrt liksom forspill ja, det,
1: <laughs> det er så, så mye penger du bruker. Det.
0: Ja. Det er, ja, Men hva er det som skal til for at en festival blir en suksess, tenker du?
1: Må, man må jo noe som man har tro på selv, og, og som folk har lyst å gå på. Ja. Så, vi har jo hele tiden tenkt at vi må lage, forbedre oss hele tiden, vi bruker masse tid på å evaluere oss selv og høre på tilbakemeldinger og blir bedre og bedre og bedre. Så lenge man skaper noe som er bra, som folk har lyst til å gå på, så tror jeg det er en suksessfaktor. Er det blitt
0: viktigere etter, ettersom liksom platesalg og såna har gått ned? Ja, man snakker
1: mye om det at honorarene er viktigere for artisten, og det er jo andelen av inntekten til artisten, er jo live og spesielle festivaler veldig vesentlig. Ja. Så det også, men det er også litt frustration for oss, for artister, i hvert fall særlig internasjonale artister, som man kjemper om et internasjonalt marked, kan være fryktelig dyrt da. Så risikoen er jo enorm nå forhold til hva var når vi startet opp, og også i mitten det øker så litt, fra hvert år egentlig.
0: Ja. Hva tenker så, ja. du at det har å si at festivalene er, er kjøpt opp av amerikanere?
1: Nei, for så vi ser ikke helt på det sånn. Jeg vet at media elsker å skrive akkurat det, men ja. vi føler at vi er med i et, med et sånt mer co-op, der mange festivaler er med og eier hverandre. Ja. Uh, og det, har blitt, det er et amerikansk fond som har initiert og fått det til, til med kapital, men jeg tror det er helt vesentlig for å klare å stå imot den enorme internasjonale konkurranse med nye festivaler i nye markeder i Asia og Øst-Europa og Australia og USA og så videre. Så å få det så er det utrolig givende å jobbe mer internasjonalt og få et større nettverk og kunne bidra til at andre festivaler blir bedre og at vi blir bedre å lære av dem. Ja. Så det er, Verden er jo blitt global, så jeg, jeg tror det kan være tøft å sitte liksom i Norge og skal lage en internasjonal festival alene. Ja. Det tror jeg liksom ikke er i fremtiden.
0: Men, men du, da dere startet opp så godt, så sa dere sånn, nei, vi skal holde på med dette i 10 år. så har du holdt på med øya-festivalen i 21 år. Så har du fått en samarbeidspartner og solgt delvis rett altså sånn eierforholdene, er det ikke det da?
1: Jo, ja, vi er nå eier av et um, morselskapet, altså for å det, det i, i
0: utlandet i stedet for. Hvor lenge har man, fordi nå <laughs> hvor lenge har man en teften, hvor lenge orker man å holde på? Så, så, sånn som nå når du får den i trynet den sommeren her da, og merker at, ja ja, fire ukers sommerferie er ganske deilig. <laughs> Nei, som sagt,
1: jeg har ikke, det er jo ikke snakk om bare mig personlig og teft, det er jo viktig å ha bra folk rundt seg, det er masse bra folk som er med og jeg buker ikke alle artistene selv lenger det er flere andre som på, både på kontoret hos oss, og eksterne folk som vi bruker eh, for å få innspill på da, ny musik, så, så, men jeg har alltid vært veldig opptatt av det at man må gi seg, jeg sa det i, i, til Dagblad tror jeg i, på sånn baksida, sånn ditt livsmotto i 1997 ja at man må gi seg tid, jeg husker ikke at ordrett, men det var noe sånt, at man må gi sig tid, og det var litt sånn spark til de, i platebransjen som var der, uten å være interessert i musikk lenger da, ja. eh, som hadde stiftet familier, og aldri var ute, og aldri hørte på ny musikk, og som kalte Bob Hun, jeg husker en som sa, eller som ja, han, Bob Hun, og ikke visste att det var et band, og så og det var og det jobbelige plassenskapet som driver med, altså det var mye, Sånne, har sånn spark oppover da, mens nå er jeg jo... Nå er du der selv,
0: selv, selv.
1: Men jeg har hatt noen sånne forbilder, sånn type Harald Arelund og John Peel, som har holdt ut fryktelig lenge ja. for å ha interessen, og det å prøve å da både likeholde interessen, men også ta noen pauser da, for for min del så er det å høre på ny musik jeg kan ikke gjøre det 12 sju dager i uka, 12 måneder i året, så jeg har jeg egentlig hatt 90-tallet, hatt sånn to måneder i året på noen ny musikk, og liksom var pause, som man får gløden tilbake, da. Og jeg merker det nå når vi liksom begynner å snakke om neste år og sånt, så jeg begynner jeg å bli sånn skikkelig på egentlig da gå på konserter og se masse nye band, det er litt vanskelig ja. om dagen, men jeg skal neste uke, så skal på sånn Showcase-festivalet i England på
0: internet og se på nye artister. <laughs> men altså, når var slags du hørte fikk tilsendt noe, og så hørte du noe, og så reiste hårene dine seg nesten bare, men så tenkte du sånn, de, de, skal, ha, de skal spille på øya. Ja,
1: Nei, det skjer jo ofte det, men det er jo en veldig prosess, for de på norske demo-band da, ja. som vi har en del av, så Hører på kanskje 700 i løpet av et år, og så er det fem som man liksom får en følelse til, da. Så det er jo mye, mye dårligere man må gå gjennom. Så jeg pleier ofte å spille hva består hverdagen din av. Det er jo dessverre å si mye nei til folk, da.
0: Høre på dårlig musikk og ja, si
1: nei folk. Og det er både norsk og internasjonalt også, så renner du jo inn med, men det å få da, ha den gleden, da, å finne da det ene bandet som er bra, ja. Det er, det er fortsatt der da når man er på en vi drar på sånn type South West og diverse showcase festivaler rundt omkring i Europa og sånt, og da ser man masse sånne overhypet band som ikke kan spille, som har fått masse press har fått en eller stor agent som skal gjøre dette kjempestort, og så er det bare dritt, men så kommer det av den ene som er skikkelig bra, og da glemmer du
0: har du et eksempel?
1: de, de er alle de andre øhm uh, ja, jeg kan altså bylærm var det siste jeg var på. For var jo uka før lockdown. Ja. Og da var det ett band som, jeg ja, som hørt litt på det på forhånd, men som het Porridge Radio, som eh, overrasket utrolig da på konserten, for det var de hört på en sånne tidlige låter som ikke var, var på det albumet som kom på. som var helt okej, okay, Men live så var det bare helt fantastisk bra da og stod på herverket i Oslo en liten bar og så på det samme 40 andre mennesker og nei, da fikk jeg den følelsen
0: ja. du, Når du er på og konsert vi vi. <laughs> står du bak i lokalet da eller ja, hvordan er du på konserten?
1: Nei, jeg står sjelden bak i lokalet ja. jeg går som regel ganske langt foran ja.
0: Jeg leste det seg at du var veldig flink til å bevege deg kjapt mellom
1: Ja, det blir jo litt sånn når man er ute og skal ha oppdaget på en sånn type festival da var i Oslo så cykler jag ofta mellan städerna.
0: Nej, jag på konsert så. på själva konsertliga ja, nog för att komma ja. komma fram och mellan folk.
1: Ja, sånt ja. Ja. Ja, jag tror jag nu lärde på jag hade säsong på The Kop på Anfield i på i 92 när jag bodde der i Manchester da, det var ju då det var ståtribuner på engelske fotbollskamper och det var så trångt så det, måtte du inte mot pisse på han som står framme eller så möter du liksom åldervär mellan folk. Så jag tror jag fick liksom träning och gå chapten mellan människor utan att tråka
0: på någon. Ja, vi får hoppas att den här pandemin startar över så, så, så konst blir som sånn igen. Ja. Eh, Klasse Olsen hejar. Eh, du är väldigt glad hejar. Ja, sågmer det. Varför det? Folk flest hatar haj.
1: Nej, jag är sån som eh, passe på at, eller barna mine på, som gikk på i fjerde klasse, så jeg hadde jeg skulle skrive en stil om, om haj, så sto de, var det liksom sånn foreskrevet omtrent at dette er livsfarlig, så det får du ikke lov til å skrive, du må skrive at det hajer ikke slemt mot mennesker. Ja. Så det er egentlig ikke det, det er vi som går in i det med territoriet, men jeg, jeg dykker, ikke masse, det kan jeg ikke si, men jeg pleier å ta en dykketur i året på et sted der det er massa helst stor haj som mulig, da. så ja. Så jeg har alltid varit väldigt inte alltid men sedan jag började med det på sån 90 talet har jag varit väldigt fascinerad av att ligge i stille under vatten och dyka ja. og, og möta en haj på 2 3 4 meter är så skönt. det er et kick är og slett og så så är det fascinationen av att det vi samspillet funkar att den är key intresserad i dig men den ser dig nog <laughs> eh, så er det litt spenning i det ja. men eh, det er mer fascinasjon over det elementet under vann da. at ja. man er helt eh, man er både sårbar, så jeg sagt, men jeg tror ikke jeg tenker på det, men det er en sånn stillhet og man er i en helt annen verden
0: Klaas Olsen dette, det ble det siste ordet faktisk i dagens drivkraft, <laughs> ja. tusen takk for at du kom hit Hør flere samtaler i Drivkraft på nett, eller last oss ned som podcast. Send oss også gjerne en e-post til drivkraft.nrk.no Produsent og researcher idag dag er Paul Arvid Jørgensen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere